0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Делать профилактику рака кожи теперь можно эффективнее. В кожно-венерологическом диспансере в Хабаровске появилось новое оборудование, которое за одну процедуру борется с новообразованиями, которые могут перерождаться в злокачественные опухоли. Поводом для сегодняшнего разговора стало и то, что с 30 января по 5 февраля в России проводится неделя профилактики онкологических заболеваний. В Хабаровском крае проводится мероприятие по профилактике рака кожи. Напротив меня у микрофона Зоя Владимировна Фролова, заместитель главного врача краевого кожно-венерологического диспансера. Зоя Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему именно рак кожи? Вот вроде бы неделя профилактики онкологических заболеваний, но акцент сделан, а по крайней мере, в Хабарском крае, да, на профилактике рака кожи. Почему именно это заболевание?
1: На самом деле рак кожи – это уж не такое редко встречающееся заболевание. По общероссийской статистике рак кожи стоит на втором месте среди всех онкологических заболеваний, которые у нас впервые выявляются. И на самом деле такой акцент делается на то, что очень много не только рака кожи, но и предраковых заболеваний. И раннее выявление предраковых заболеваний кожи является самой существенной мерой профилактики. Наша задача – насторожить пациента, что у него есть образование на коже, за которыми нужно наблюдать, которые нужно отслеживать и вовремя провести консервативное лечение, чтобы не допустить перерождения образования в злокачественное. На mm-hmm. самом деле человек постепенно привыкает к состоянию своей кожи. И с возрастом у нас появляется множество пигментных образований, каких-то объемных образований на коже, шелушащихся, немножко иногда болезненных, и люди их расценивают как возрастные изменения. Но возрастные изменения кожи в 80% – это такое серьезное заболевание, как актинический кератоз, который считается предраковым, и которое требует специфического наблюдения и лечения, потому что оно с вероятностью 50% перерождается в базально-клеточный рак кожи, поверхностную форму рака, и плоскоклеточный, который считается уже более злокачественным.
0: Давайте сразу уточним некоторые моменты. Вот вы немножко меня опередили, уже ответили. Я хотел спросить, что, собственно, за новообразование кожи? Какие? Потому что у меня сразу на ум приходит родинка, например.
1: Родинка, она является группой риска, так скажем, по развитию меланомы. Но это наименее встречающаяся форма рака, чем базально-клеточный или базалиома и плоскоклеточный рак. Она встречается значительно реже, хотя тоже достаточно распространенная – а вот любое пигментное пятно, то есть темное пятно на коже, которое может быть слегка шахроховатым, может быть слегка гладким, под воздействием повреждающих факторов, либо на фоне различных стрессовых ситуаций для организма, таких как болезни, прием цитостатических препаратов, больших дозов антибиотиков, может переродиться в поверхностную форму рака кожи.
0: Слушайте, ну это что получается? Если у человека на коже появились некоторые изменения, ну, на обывательском уровне все же думают, как, да, аллергия какая-нибудь пройдет. Возможно, это и правильно, да, но если это какое-то время не проходит, вот, вот это вот образование, да, то тогда стоит идти к дерматологу.
1: Да, следует обратиться к специалисту. И даже те люди, которые с возрастом приобретают... Множество пигментных пятен, которые у нас возникают после загара, после работы на даче. То есть и у лиц старше 45 лет они появляются в силу физиологического старения организма. Никуда мы от этих процессов не денемся. Поэтому, когда эти пятна на коже есть, за ними нужно наблюдать. Во-первых, это самодиагностика. То есть мы каждое утро смотрим на себя в зеркало. И следует обращать внимание на на эти образования. Стали они темнее, светлее, изменили свою форму, выросли за какой-то промежуток времени. И если вы замечаете какие-то изменения, визит к врачу не стоит затягивать. Если изменений никаких не происходит, раз в год все-таки стоит время выбрать и планово подойти к доктору, чтобы вас осмотрели, сделали дерматоскопию. Это доступная процедура и на сегодняшний день самая эффективная по раннему выявлению рака. То есть это портативный прибор, который имеет увеличительную линзу и измерительную линейку. И позволяет доктору выявить те структуры, которые не видны невооруженным глазом. То есть, там идет либо 16 либо 32-кратное увеличение, и доктор уже может распознать те признаки, которые являются подозрительными на перерождение новообразования, и уже своевременно направить к онкологу для дальнейшего обследования.
0: Причины рака кожи известны или искать предположения? Основная
1: причина – это изменение структуры белков кожи. Возникают они в результате постоянного ультрафиолетового повреждения кожи. Каждый человек в течение всей своей жизни накапливает определенную дозу ультрафиолетового повреждения кожи. Зависит это от многих факторов. Как часто человек бывает на солнце, в каких условиях он работает. Кто-то работает на открытом воздухе, кто-то в закрытом помещении. Контакт кожи с испарениями горючесмазочных химических веществ, вредные производства, то есть угольная промышленность, нефтеперерабатывающая. Все это в сочетании с ультрафиолетом оказывает повреждающее действие на кожу. Плюс состояние общей организма и наличие сопутствующих заболеваний. Патология эндокринной системы, заболевания суставов, оно все является предрасполагающим к фактором к развитию повреждения кожи. То есть препараты, которые назначаются в виде обезболивающих, противовоспалительных, цитостатические препараты, они все повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. И повреждающее действие ультрафиолета в этих случаях, оно гораздо выше, чем у здорового человека.
0: Я правильно понимаю, что наибольший риск после 40-45 лет? Да. Это связано как раз с тем, что просто, ну, с накопительным эффектом.
1: Накопительный эффект, да. Чаще подвержены этому мужчины, хотя мужчины меньше всего у нас, как правило, обращают внимание на состояние своей кожи. Почему у мужчин мужчины? больше повреждающих факторов, воздействующих на кожу. Они все-таки более длительное время проводят на, на открытом воздухе и на солнце. Плюс сейчас у нас цивилизация шагает вперед, и мы мало передвигаемся по улице, а мужчины у нас, как правило, все за рулем и в машине. Точно так же стекло, оно действует как линза, оно преломляет ультрафиолетовые лучи и усиливает вредное воздействие ультрафиолета.
0: Я правильно понимаю, что если люди загорают, даже если на даче люди работают, может быть, стоит пользоваться вот этими кремами от загара?
1: Ну, пользоваться им рекомендуется, рекомендуется настоятельно. Если вы пребываете на солнце более двух часов и даже менее, но на открытом солнце то, что относится и к дачным участкам и даже к длительным прогулкам по городу, то есть рекомендуется наносить солнцезащитный крем. Единственное, что подбирать степень защиты. Если вы вышли просто прогуляться по городским улицам, можно взять небольшую степень защиты 25-30, еще в зависимости от погоды. Но если вы езжаете на дачу, на природу, на какой-то активный отдых, то тут однозначно надо использовать солнцезащитные кремы с высоким фильтром и плюс барьерные методы, то есть ношение шляпы, панамки, кепки, рубашки с длинным рукавом, потому что любой крем, он тоже имеет свой срок действия, и его надо постоянно подновлять.
0: Если вернуться к вот этой неделе да, профилактики раковых заболеваний, онкологических заболеваний, что в Хабаровске, в Хабаровском крае в связи с этим проходит?
1: То, что касается выявления рака кожи, помимо акций, которые мы проводим сегодня в торговом центре Броскомол и Большая Медведица, у нас... В течение недели проходят встречи с людьми пожилого возраста в центрах социальной реабилитации в разных районах города, где точно так же доктор рассказывает о возрастных изменениях кожи, что должно человека насторожить и какие изменения, и также проводит дерматоскопическое исследование. Плюс это наша текущая работа, которая входит в наши должностные обязанности, и с такими пациентами мы работаем круглый год. Для этого нужно просто-напросто обратиться в наше учреждение, записаться на прием, доктор осмотрит и даст все необходимые рекомендации по уходу за кожей, по дальнейшему наблюдению и необходимости проведения специфического лечения.
0: Зоя Владимировна, недавно да, буквально в СМИ массово прошла информация о том, что появился некий аппарат, в вашем учреждении уникальное оборудование, которое вот за одну процедуру борется с новообразованиями, да, которые могут перерождаться в злокачественной опухоли. Насколько это действительно уникальное оборудование, долго ли вы его ждали, и, собственно, что он дает жителям Хабаровска?
1: Это скорее новая методика. Методика связана с тем, что кожа обрабатывается специальным составом в виде геля перед процедурой, который обладает цитостатическим действием, то есть останавливает образование неправильно делящихся клеток, то есть в уровне этого образования. И потом происходит облучение кожи лазерным лучом. Это позволяет образования, которые подозрительны в прогнозе на перерождение, своевременно удалить и не дать им развиваться дальше. Процедуры эти происходят планово. То есть это не облучается сразу вся кожа лица, грубо говоря. Ага. Определяется образование, которое нужно удалить. Удалить все образования, их просто невозможно. Определяются участки, которые подвергаются воздействию. Кому-то требуется одна процедура, кому-то две-три на различных участках кожного покрова. То есть это профилактика перерождения доброкачественных образований в злокачественные. Для этого уже тактику ведения пациента определяет доктор. Методик на самом деле лечения очень много. Это одна из методик, которая последняя и современная. Есть методики радиоволнового удаления новообразований, удаления жидким азотом или криодеструкция. Есть мазевые препараты, которые назначаются больным в длительном режиме, то есть они их практически постоянно используют и профилактируют появление новых образований. Поэтому тут с выбором метода лечения определяется доктор, и зависит это индивидуально от каждого пациента. А оборудование расширяет наши возможности и дает возможность нам более качественно оказывать помощь на этом этапе.
0: Я где-то читал такую информацию, что рак кожи, он наиболее сложно поддается лечению из других видов онкологии. Это так?
1: Поверхностные формы рака достаточно благоприятные, в отношении терапии. Если это глубокая форма поражения, то есть изызвляющиеся раки. Если это меланома, это раки, которые дают метастазирование очень быстро, если они не своевременно выявлены и в большинстве случаев приводят к летальному исходу.
0: Это к чему я спросил? Чтобы в очередной раз акцентировать внимание на том, что если у вас действительно появились какие-то необычные пятна на коже, какие-то новообразования, Какое-то время, несколько дней, неделя, да, две недели они не исчезают. А лучше не ждать, что пройдет само, а все-таки пойти к доктору, правильно?
1: Это нужно сделать обязательно, а самое главное не заниматься самолечением. Очень много сейчас в аптечной сети средств, которые обладают прижигающим действием. И рекламируются они и по телевидению, и в средствах массовой информации, что вы можете самостоятельно прижечь ту же родинку, ту же кератому и получить положительный эффект. Делать этого настоятельно не рекомендую, поскольку концентрация вещества и вид новообразования самостоятельно пациент ну, определить не может. А от вида новообразования зависит метод его удаления. И когда мы прижигаем ту же кератому, если мы не дали должной экспозиции, либо не убрали там пограничный слой новообразования между здоровой кожей и патологически измененной, мы провоцируем перерождение клеток, их мутацию и увеличиваем риск развития онкологии даже на месте удаленных образований, либо их усиленный рост.
0: В общем, самолечение никогда особо не приветствуется медиками, да, врачами. Даже
1: в отношении кожных заболеваний.
0: Вот в вашей практике... Были такие случаи, когда человек приходит, что-то вот он засомневался, пришел и действительно обнаружилась проблема. Такое часто бывает. А да? человек вроде на всякий случай забежал?
1: Бывает, и бывает достаточно часто. Среди больных, которые обратились в прошлом году в наше учреждение по поводу обследования своих новообразований, таких пациентов у нас было 3700 за год прошедший. Из них у нас были направлены на консультацию к онкологу 576.
0: Каждый шестой человек, который пришел просто на консультацию, посмотреть, что у него на коже, да, в результате его направили в онкоцентр. К
1: онкологу, да, для дальнейшего обследования и установления диагноза.
0: Итак, сегодня мы говорили о том, что в России проходит неделя профилактики онкологических заболеваний, акцент в Хабаровском крае сделан на мероприятиях по профилактике рака кожи. Напротив меня у микрофона сегодня была Зоя Владимировна Фролова, заместитель главного врача краевого кожно-венерологического диспансера. Зоя Владимировна, спасибо, что пришли, все рассказали, и о том, как предотвратить да, рак кожи, на что стоит обратить внимание, и рассказали о новом аппарате, который появился в кожно-венерологическом диспансере Хабаровска. Что бы вы хотели посоветовать еще нашим радиослушателям подытожить наш разговор?
1: Но первое, что я хотела посоветовать всем, это беречь себя и свою кожу. Кожа на самом деле это уникальный орган и самый большой по площади по соотношению со всеми другими органами. Поэтому защищайте свою кожу, любите, старайтесь как можно меньше ее повреждать и самое главное при появлении изменений вовремя обращайтесь к специалисту.
0: Еще раз спасибо за интересную беседу, Зоя Владимировна. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Актуальное интервью.